0: Guds till dig som lyssnar och välkommen till säsongens sista avsnitt. Den här terminen har gått fort Isabella.
1: Mm, den har
0: Och vi avslutar med ett riktigt tungt tema.
1: Ja, det gör vi och vi ska återkomma till varför vi valde att, att avsluta just med det här tema som vi ska ha om idag. Om sexuella övergrepp. Mm. Och för att
0: vi nu kanske inte vet så mycket om det här ämnet så har vi valt att bjuda in Sara Mikander.
1: Tack för det. Välkommen. Tack. Du jobbar
0: på Frida-kliniken i Jakobstad. Mm.
2: Det gör jag ju. Vi hette för kvinnokjore, men för, för något år sedan så bytte vi namn, så nu heter vi Frida Fri från våld, verkar alla på AXI. Ja, mm. okej.
1: Okay. Det kommer därifrån, ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. ja.
0: Och så har vi också med två anonyma tjejer som har valt att dela med sig en, en bit av, av
1: deras erfarenhet inom, inom den här problematiken.
0: Mm.
1: Och det är vi jättetacksamma över. Och jag... jag... Förstår att, att att dela med sig av sån här så är inte alltid så lätt. Så vi är, vi är glada att ni, ni valde att göra det. Mm. Men om vi börjar med Sara. Mm. Vem är Sara?
2: <laughs> hur, hur, hur långt svar vill ni ha? <laughs> ja, nu är det nog
1: en, du får, du får välja. <laughs>
2: <laughs> Sara Mikander alltså heter jag. Och jag har jobbat på Frida nu i drygt 20 år. Eh, och där jobbar vi med eh, familjevåld och sexuella övergrepp. Det är de här två stora områdena som vi jobbar med. Mm. Eh, och det går ju förstås in i varandra. Men, eh, men det här, vi har ett specifikt projekt på gång för 13-29-åringar med erfarenhet av sexuella övergrepp mm. som heter Respekt. Och, och eh, det är väl därför som jag sitter här
1: idag. Mm. Mm. Ja, så är det. Innan vi fortsätter att prata mer om vad ni gör på, på frida så ska vi få ta del av kvinnornas berättelse. Mm. Hur gammal var du när det skedde det här övergreppet?
3: Jag var 17.
1: Vem, vem var det som var förövaren?
3: Det var en bekant som jag umgås mycket med.
1: Vilken typ av övergrepp handlade det om i, i ditt fall? No, även våtet. Så det var en, en ingångsföreteelse på det sättet? Ja. Mm. Sexuella övergrepp är ju aldrig bara ingångsföreteelser. Ändå fast själva övergreppet sker bara en gång. För det sätter så otroligt djupa spår. Hur skulle du säga att det här har påverkat dig? No,
3: vad jag har påverkat mig är jag har ganska svårt att lägga finger på vad jag verkligen påverkar för att jag var på så sätt ganska trött på, på Hatin så det påverkar ju nog och hä för att jag kom där på samma gång. Mm. Och jag var ju rädd. Jag... Ännu idag har jag svårt de fine som kör ABC på kvällen och till Prisma och vad som Istanbul kör, vad jag som aldrig och så det. Men då är det ju svårt att säga vad, vad har kommit med och vad har vi det.
1: Precis. Mm. Mm. Uh, vill du berätta någonting om själva händelsen?
3: Jag var ju i stan. Jag var ju som inte på, eller jag var på en offentlig plats. Jag var inte som vi ett heim eller någonting. sådär. Och här kom det kommer snabbt på. få. Någon räknar ju aldrig med att någonting ska hända. Mm. Men så det väl händer så tar, har man ingen aning vad som händer. Mm. Utan det är bara där. Så här var jag ju, för mig var var för ju som chockande. Och jag var ju som stel och underlig. Och för att jag var alkoholpåverkad. Mm. Men... Det gjorde ju en stor sak. För att det är smutsig inte mm. Så jag som skjödde med riktigt mycket.
1: När började du bearbeta det som hade hänt?
3: Ungefär ett halvår efter. Så. Berättade jag till min syster, Eller det var, var några som detta över mig. Berättade till min syster, Så sa jag till att hon skulle berätta till mamma. Så att Mamma kontakt. Ungefär ett avgårdbuket. Mm.
1: Och då var det till Sara ni tog kontakt? Mm. mm precis det. Mm. Vad var svårast med att bearbeta en sån händelse?
3: Kanske svårast var egentligen att ta steget till komma mm. och, fara. och bara som Jag vet ju själv i min situation att jag kommer aldrig ta kontakt med honom. Mm. Men då vet jag att jag inte ens står med robot. Läng Och här gör man ju Men Jag vet här helt enkelt att jag måste Jag måste bara fara. Jag måste bara få hjälp till far mm. Så jag är nog här som varit ungstig som far Och så Och förstås det börjar berätt Och försök minnas För just det med att jag minns inte Det mycket jag som har kommit på Eller minne kommit tillbaka mm. Efteråt Och just som ett år efteråt Mm
1: och äh, andra som har upplevt liknande eller andra typer av övergrepp. Vad skulle du vilja säga åt, åt dem?
3: No, För först så so är man aldrig själv. Fast det känns som att man är själv. Och att det är inte någon som riktigt som förstår. Och här stämmer någon förstår inte. Om inte du möter någon annan som är vid som sak. Och just att om inte... Du vågade ta kontakt och söka hjälp så berättade någon som kan ringa och mm. till ett ställe som du får hjälp i. Och just att föra bara att det kommer bli, det kommer vara toftvärd jorden och det kommer att vara Mutsi upp och ner och det kommer vara det vara etta Men här nu i efterhand så tack nog bara person som har hjälp till söka hjälp. Och att du har fått det hjälp du har fått.
1: Mm. Uh, att vara i en uh grupp med andra som har gått igenom liknande saker. Va, hur har du upplevt det?
3: Det här har varit tomt men det har gett så mycket att få ta del av deras historia, berättas. Mm. Vad är vi med om? Mm. Och hur jag gick det där just i hans situation? Så... Jag tycker nog att jag är riktigt bra. Eller gör.
0: Mm. Du nämnde ju till först att, att du var bekant med din förövare. Tror du att det är svårare att, att gå vidare med, med läkningsprocessen när, när det är någon bekant som har våldfört sig på en än om det skulle vara en helt okänd?
3: Jag tror nog att det är svårare eftersom att om jag är en bekant så tar, du vill du inte lägga skuld på ha eller h. Du har ju som ha-person. Nära det, mm. Så inte vi du som lägnar skiten på H här eller ho mm. eller som lägna skuld på H. Att då just det har är det nog bara att du själv som är fel på, mm. tror man.
0: Och jag tror att många som har blivit sexuellt utnyttjade vill skydda förövaren. Och det är ju helt tokigt
1: mm.
0: att man, man tänker att, att till varje pris så ska förövaren skyddas, mm. så att jag har ingen rätt att gå vidare med det här. Och det där tycker jag är viktigt också att vi poängterar åt, åt alla som lyssnar också. att Det är ju för min egen skull som jag måste berätta åt någon. Mm.
1: Är det ännu någonting som du skulle vilja berätta?
3: Just som Maria nämnde och förövaren så. Så i mitt fall så, så tänker jag bara att jag måste tänka att det är som inte verkligen känner och inte har någon kontakt med och inte vill ha någon kontakt med. Så nu är det är så du måste kanske tänka och försöka vidare med att det är bara någon som har gjort det och du måste försöka komma vidare.
1: Tusen tack för att du var med och berättade. Vi ska ännu ta del av, av den andra tjejens berättelse.
4: Jag är en 20-årig flicka som blev utsatt för en våldtäkt när jag var 14 år gammal. Förövarna var kompis till min dåvarande bästa vän. Det hände en vanlig sommarkväll. Både jag och min dåvarande bästa kompis blev utsatta. Under våldtäkten snurrade så mycket tankar, men jag ville bara bort därifrån. Jag skrek och ropade, men orden «jag vill inte», «nej» hade ingen betydelse för dem. Övergreppet gjorde att jag fick PTSD och började må väldigt dåligt. Jag hade depression redan innan, men det blev betydligt värre efteråt. Jag ville inte leva längre. Jag började skada mig själv allt mer och fick mer panikattacker än förut. I två år var vi båda helt tyst om det som hade hänt. Men år 2016 tog vi mor till oss och gick till polisen med det hela. Och där via fick vi hjälp. Och det som har upplevt samma sak vill jag säga. Sök hjälp. Om det är via polisen, skolhälsovården, kuratorn. Din familj eller vän spelar ingen roll, men sitt inte och var tyst. Våga prata om det. Även om det känns jättejobbigt ska du veta att du inte förtjänade det som hänt. Det är inte ditt fel. Och genom att till exempel anmäla det som hänt tar du tillbaka kontrollen lite. Jag har alltid tänkt att jag inte gått igenom det här för att inte göra något med det sen. Och det har blivit min styrka i det hela.
1: Tusen tack för att du också ville berätta din historia. Och med det här så ska vi återgå till Sara. Mm. Varför är det så viktigt att vi pratar om sexuella övergrepp, Sara?
2: No, många orsaker. Men dels tänker jag att, att hur mycket du kan råka ut för och som vi alla stöter på under, ett, under en livstid. Alltså mm. man, man, man råkar ut för... Svårigheter, problem. Ingen dansar fram genom livet utan att någonsin stöta på någonting. Och hur vi reagerar om år i det här så är det omöjligt att räkna ut på förhand. Vi är olika och, och lägga fem personer och råka ut för samma svåra händelser så reagerar alla fem olika. Ja, men, så är det. Mm. Men, pratar vi om sexuella övergrepp så, så är det en sån sak som jag tycker att man alltid borde bearbeta. Mm. För det ligger. Både våldtäkter och andra typer av sexuella övergrepp ligger liksom högst på alla listor av vad som potentiellt kan orsaka illamående hos mm. oss. Så det är ganska få som inte mår dåligt mm. om man har råkat ut för någon typ av sexuella övergrepp. Så, så jag tycker att man, vad det än gäller så borde man alltid diskutera det. Mm. Därför att risken är så stor att du mår dåligt och väldigt dåligt mm. eh, om man pantar på det och, och, och bara går omkring med dig själv
1: sant så är det ju för att det berör ju någonting som är så, så otroligt djupgående ja. i oss. Mm. Det kommer människor. så nära. Det kommer så otroligt mm. nära. Mm. 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 Mm.
2: Och det påverkar ganska mycket. Man tänker att det kan påverka allt från din livssyn till din människosyn mm. till, till, till liksom din förmåga att ha tillit till andra människor överhuvudtaget mm. och du ser på det kan bli väldigt stort. Mm. Mm.
1: Stämmer. Jag tänker också att för några år sedan så pratades det ju ganska mycket just i och med det här med MeToo-rörelsen Me och allt det här. Men vi ska prata mer om det, för det så det inte tenderar att bli en sån här um, mode sak mm. som liksom vaknas till liv i samhället och sen försvinner det. Och så tror alla att nu var det liksom löst. Problem solved. Ja. Mm. Men det, det, är, det är ju inte så. Så det, det var en sak som jag tänkte på varför vi behöver prata om, om sexuella övergrepp. Om och om igen, faktiskt. Och också för att både pojkar och flickor ännu utsätts för det här, tyvärr. Och dessutom så har vi många vuxna som aldrig någonsin har pratat genom vad de har gått igenom och, och går omkring med, med sår från, från det som har hänt dem.
2: Det är ju väldigt vanligt i många, när vi får statistik på det som kommer, att ja, när har övergreppet eller övergreppen skett? Mm. Hur länge liksom, är det i tid från det tills att du kommer att söka hjälp någonstans? Mm. Så är det ju ofta väldigt långt. Mm. Alltså det kan vara fem, tio år och ännu mer förstås. Mm. Uh, vi, många berättar ju aldrig. Men, men man skulle ju önska att man skulle nå folk tidigare, att man inte behöver gå omkring många år och må väldigt dåligt. Nej. Så det, vara, det är något vi jobbar på och funderar kring. Mm.
1: På tal om statistik, vet du de senaste siffrorna på hur, hur många som blir utsatta för sexuella övergrepp?
2: Um, det beror lite på hur man, hur man kollar det här. Jag tror att enligt polisens statistik från i fjol så anmäldes väl runt 4500 sexualbrott. Uh, av alla typer i fjol mm. men det är ju naturligtvis bara toppen av Isberg som anmäls mm. Mm. den allra största delen anmäls ju aldrig men mm. uh, nästa rapport från en par år tillbaka där uppskattade att runt 50 000 handlar om, om våld mot kvinnor uh, där uppskattar man att runt 50 000 kvinnor i året i Finland mm. utsätts för, för sexuella övergrepp mm. bland annat våldtäkt och då handlar det om tonåringar och vuxna då är det inte barn här. Mm. Mm. Så det är ju inga små siffror, det vet vi efter min tur
1: Och några siffror som jag kom över så var ju att var fjärde flicka och var femte, sjätte pojke skulle, skulle vara någon, någon, några siffror att utgå från, men där vet vi ju också som du säger att många kommer ju alldeles fram. Mm. Så, så det är ju en, en uppskattning mm. som man gör då förstås på, mm. på här basis. Där har man
2: ju bra siffror från den här thl undersökning Hälsa i skolan, och, mm. som ju senaste, som du får tag på från 2019. Och där om jag inte minns fel, så när vi pratar om högstad, gymnasie yrkesskolan så uppger ungefär 10% av flickorna att är utsatt för sexuellt våld mm. under året. Mm. Det är
1: jättemånga. Det är många.
2: Och ska vi säga, runt 25% av flickorna uppger att de har vi utsatt för, för sexuella trakasserier via telefon eller nätet mm. det här året.
1: Mm. Och då är vi ju ner på, på en fjärdedel. Mm. Mm. Mm.
2: Något färre av pojkarna, men ja. där finns det också. Mm. Mm.
0: Men vad räknas då till sexuellt våld?
2: Uh, ja, det, det, det är ju att bolla med definitioner man, när vi pratar på om sexuell övergrepp så har vi en jättebred definition mm. uh, det kan vara allt från, från liksom fysiska övergrepp till att någon liksom, allt från våldtäkt till att någon har tagit på det eller tvingat dig att ta på någon mm. uh, det kan vara icke-fysiska övergrepp som att man har tvingats att titta på någon, någon könsdel eller tvinga någon annan att, att titta på det kan vara att man har tvingat någon att titta på, på pornografiskt material mm. eller det kan vara att man till exempel via nätet har dokumenterat med kamera eller eller filma då någon rör vid sig själv. Så mm. det kan ju vara både fysiska eller icke-fysiska övergrepp. Det kan också vara verbalt. Mm. Att du liksom verbalt trakasserar någon sexuellt. Mm. Så det är jätte... Och vi, är no vi är noggranna med att hålla det brett då. För ja. att alla typer kan orsaka mm. jättesvåra symptom och, och illamående. Mm. Så, så det är en ganska bred definition nu om man pratar om övergrepp så här. Mm. Sen, sen kan man ju definiera det på olika sätt förstås. skulle
1: du säga att Sexuella övergrepp är ett trauma? Um,
2: ja, trauma är ju. Egentligen kan man inte säga att en händelse är ett trauma. Trauma är det som händer i dig. Mm. Och, och det finns någonting, man, man kan prata om potentiellt traumatiserande händelser, mm. men sen vet man inte om det blir ett trauma i mig eller i dig eller någon. Det beror på vår bakgrund, personlighet och allting att samma händelse kan bli traumatiskt för någon men mm. icke traumatiskt för en annan människa mm. men, men sexuella övergrepp är alltid en potentiellt traumatiserande händelse, ja, mm. ja. Och, och vi försöker ju hålla traumafokus när vi jobbar också därför att det är väldigt mycket trauma ja. mm. Mm.
1: Skulle du kunna berätta lite om hur ni jobbar?
2: Ja, det här respektprojektet som vi har, så där har vi ett tredelat styr, det handlar dels om individuella samtal Dels om stödgrupper och dels om närstående stöd. Så det är alltså ett, tre olika typer av stöd som vi erbjuder. Mm. Och man får välja själv vilket som passar. Man kan komma enbart på individuella samtal. Man kan komma både på individuella och stödgrupp samtidigt. Eller först själv och sen komma med en grupp. Och närstående samtal så handlar det om att det kan vara en förälder, ett syskon, en ny partner, någon som upplever att de, de behöver få hjälp och stöd i hur de ska hantera och hur de ska kunna störa den här personen som har varit utsatt. Mm. Så att de kan antingen komma med klienten själv för att liksom tillsammans diskutera. Eller så kan de komma på egna, egna samtal helt själv. Mm. Så, så det är tredjel att stöd man, man, det utgår från klienterna vad de själv önskar och har behov av. Mm. Grupp är alltid läskigt att komma på mm. först. <laughs> För vem sitter där då? Mm. Mm. Sen däremot så är det en stor majoritet som går flera terminer när de väl har börjat mm. med grupp. Okay. Jag har jättepositiva erfarenheter av mm. gruppverksamheter.
1: Om jag riktar mig till dig som, som har delat din berättelse idag. Vilka delar har du deltagit i av det här studiet?
3: Ja, jag har både vi som individuellt och så är vi med i gruppen. Så jag, eller vi, jag är med i gruppen. Mm. Och så får jag alltså behov. Eller så det är barn jag vill tala. Mm. Så tar jag kontakt Men för största delen var nästan bara gruppen nu.
0: Finns det någon klient som någon gång har tagit kontakt med er? Och blivit erbjuden terapi, men sen tackat nej? Och du märker att, att personen nog borde ha, ha tackat ja till terapin. Mm.
2: Ja, det finns många varianter. Jag tänker att, att visst finns det eh, och, och jag tycker det är hälsosamt. Alltså när du går, väljer att gå någonstans så måste du alltid känna att det här, det här kommer att funka för mig. Mm. Eh, och om du inte upplever att det gör det, då ska du inte gå där. Då ska du gå någon annanstans. Så, så, och det uppmuntrar vi folk också att göra. Att, alltså man funkar med vissa människor och man funkar mm. inte med andra. och, och man, kan, man kanske inte välja. Eh, utan så är välja. Om man ska inte sitta och prata på ett ställe där man inte upplever att man har förtroende då, då, då är vi gärna med och slussa vidare någon annanstans. Mm. För det viktigaste är ju att man får hjälp. Eh, inte vem, vem var det man får hjälp. Um, så jo, ibland har vi haft någon som har kommit in en gång och sen valt att inte komma mer. Då vet vi naturligtvis inte varför. Min mm. egen reflektion är kanske den att det har varit flera sådana människor som har, varit, som har haft mycket svårigheter i sitt liv och som kanske många gånger har stött på nya människor. Mm. Det har varit socialarbetare, det har varit kuratorer det har varit, och så kommer det ännu en tant som ska hjälpa. Mm. Och, och, och jag har på något sätt full förståelse att, att, att igen ska man dra hela storyn och igen ska man liksom öppna upp och berätta. Och, och någonstans är det bara stopp där, att stå där att man kan inte bli tvungen att, att exponera sig för hur många som helst. Uh, flera sådana tycker jag mm. uh, mera ovanligt är det ju de flesta som kommer stannar och vi har ofta en lång kontakt uh, mm. och det där, uh, däremot är det ju också händer det ju sig också nu då att, att man inte berättar allt från början ibland kan det ta ett år innan man vågar säga det, det svåraste det är ju så att man testar lite vad som går och är det tillräckligt svårt så, så kanske det tar länge Innan man vågar säga de värsta sakerna. Mm. Vi utgår ofta ifrån att om folk berättar lite så, så det kan vara bara det. Men, men det är mycket möjligt att det finns mycket mer mm. där bakom. Och då väljer man själv om och när man vill berätta det.
4: Mm.
1: Mm. Hur ser det ut med, med grupper? Till hösten till exempel. För om jag återkommer till det vi sa i början. Så orsaken till att vi nu valde att sluta och ta sommarlov med det här programmet. Så är bland annat det att det ska få mogna för sådana som hör. Och som kanske är i den här situationen att ah, jag, jag borde. Det, det finns saker så, som behöver ridas upp. Och, och då kan samla mod under sommaren och eventuellt då ta kontakt mm. till er eller till det som vi erbjuder som vi ska berätta mer om sen?
2: Jo, vi har alltså individuella samtal kan man ju höra av när som helst eh, om. Grupperna startar ofta terminsvis. Mm. Att det liksom, efter, nu har vi haft en grupp här på vårterminen och efter sommaren så startar då en, en till grupp. Möjligen både en fortsättnings- och en ny. Det beror på hur många intresserade som kommer. Mm. Sen har vi också en en så kallad referensgrupp som vi hinner nu starta innan sommaren men som fortsätter då till hösten. Och det handlar om en sån sak att den består av uh, uh, unga med erfarenhet av sexuella övergrepp men som redan har fått stöd och hjälp att bearbeta. Men som vill vara med och påverka. Alltså vi kommer att uh, diskutera sakfrågor mer. Att hur ska vi utveckla vår verksamhet? Vilken hjälp och vilket stöd? behöver man? Mm. Och, och till exempel i samarbete med skolor, hur ska skolhälsovårdarna fråga, vad ska man ta mm. upp för att man ska våga berätta att man har varit utsatt för någonting? Mm. Och, och det är ju tycker jag på något sätt rimligt att de som själva har erfarenhet och är yngre kan bolla sådana frågor. Mm. Eh, och inte bara de här äldre som sitter och tycker någonting. Mm. Eller vi äldre som sitter och tycker <laughs> någonting <laughs>
0: Och det var ju viktigt det där som vi pratade om att ingen sak är för liten mm. för att prata om. För om det är stort för en själv om det upptar en mycket, en stor del i ens hjärta så måste det bearbetas. Mm. Fast kanske någon annan tycker att, nej men hallå att vad är det där att haka upp sig mm. på? Men alla saker ska, ska ha sin tid och sin plats att, att prata om. Så man får frimodigt ta kontakt med.
2: Er. Ja, om man dåligt över någonting och det berör sexuella områden så ska man så är det bara att ta kontakt. Mm. Det är bättre att göra det då än att låta illamående ta över och, och sen behöva jättemycket hjälp mm. för det.
1: Mm. Vad skulle du säga att, att eh, de vanligaste symptomen?
2: Ja, det är svårt. Vi, vi kan ta en jättelång lista och så kan vi ticka <laughs> och de mesta är liksom <laughs> vanliga på det sättet. Men det är klart att om man tänker nu som på, på traumasymptom och, och så, menar, allt det här vanliga med, med sömn och, och, och Ja, koncentrationssvårigheter, självskadebeteende självmordsdankar uh, vad har vi nu med på listan
0: ångest
2: <laughs> no, ångest och rädslor och, och, ja, you name it mm, mm, mm. Ja. och då är vi ju jättenoggranna med det tycker jag är jätteviktigt att betona att de här alla symptomen det är ju normala reaktioner mm. på en onormal händelse så om man, om man upplever att många tänker att det är något fel på en uh, det är det ju inte utan det är ett bevis på att man fungerar som normala människor ska fungera. Mm. Det är det som har hänt som är fel. Mm. Att man reagerar, det är normalt och det är förståeligt och, mm. och så fungerar vi allihopa. Mm.
1: Mm. Mm. Vad skulle du säga att var dina eh, främsta symptom?
3: Ja, förstås just att jag fick jag har fått med att lite problem med mycket folk som social ställe och just att sömn har påverkat riktigt. Jag är nu. Det största som man påverkar med.
0: Men när man som anhörig funderar hur det går i, i läkningsprocessen, hur ska man gå tillväga? Ska man fråga ofta? Ska man lägga sig i? Jag
2: tänker att en viktig sak är att se till att, att, att den som är berörd får hjälp någonstans. Mm. Och ofta är man inte som nära anhörig bästa hjälpande för att man är så känslomässigt engagerad. Och att, att hjälpa någon samtidigt som man sitter och snyftar och jätte som liksom ledsen själv är kanske inte bästa alternativet. Att hellre någon utomstående mm. kanske som hjälper. Och, och där tänker jag också att, att man kan ju gärna fråga den delen: att, att, Hur vill du att vi ska hantera det här? Att, att vad önskar du av oss? Det mm. uh, är kanske bästa sättet. Och jag vet att många, många säger när de kommer att de har valt länge att inte berätta om det här övergreppen just för att de vill inte bli definierade enbart som ett våldtäktsoffer. Uh, här är en liten del av deras liv och de, de föreställer sig att alla ska se si på dem sådana här stackars våldtäksoffre och det enda man pratar om och, och samtalen stannar när man kommer in i rummet och, och man vill liksom vara vanlig göra vanliga saker, mm. prata om vanliga grejer och leva ett vanligt liv men förstås få hjälp att äh, bearbeta det som har hänt så det så kan ju vara knepigt och visst man bryr sig som anhörig men, men kolla kanske med den den det gäller, att, 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 att vad önskar de? Mm. Att bara om den får hjälp så kan man kanske lite back off ibland och, och ge dem utrymme och se si till att de får sina smörgåsar till frukost och sånt istället för att prata om, om det som har hänt hela tiden. Mm.
0: Jag får ofta tänka mig att man ska prata och mm. prata och prata mm. det är den goda föräldern, man ska prata om mm. sämre saker för att då, bry, då visar man mm. att man bryr sig. Mm. Men mm. ibland kan det rätt vara att ta ett steg tillbaka mm. och prata om allt annat. Mm. Isabella, du och din syster Gerd Snällman har ju en grupp inom LFF mm. som, som ni har startat för ett år sedan.
1: Ja, ungefär. drygt ett och ett halvt
0: två kanske. Ja. Mm. Vill du berätta mer om den gruppen och mm. hur man kan nå er?
1: Jo, det kan jag nog gärna göra. Det, det är ju också i, i samband med, eller vi ska säga så här, för, för ett par år sedan så hade vi besök från vår systerförsamling i Amerika. Apostolic Lutheran Church. Och där hade de länge redan jobbat mycket kring sexuella övergrepp och, och bearbetning och, och, och sånt. Och det var här två, två kvinnor och föreläste då om hur de gör. Och i samband med det, då så ordnades också under vintern en, en skolning i hur de leder sina grupper då de samlas. Och den skolningen deltog då Gerd och jag och, och någon, någon annan också i. Och det ledde till att vi sen då startade igång en, en sån här grupp och, eh, som vi höll på med då under en vinter.
0: Mm.
1: Vi följde då ett material, eh, en bok som vi lite läste och, och pratade kring, olika teman som, som har med med sexuella övergrepp, att göra som skam och skuld. Och, och vilka olika reaktioner som den här typen av traumatiserande händelser kan åstadkomma. Nu kommer vi också att starta igång då en sån grupp till hösten igen. Och det kommer då också att, att annonseras i sociala medier- Säkert på, på många olika ställen. Och, och vi, vi tänker då att det är som en, en sån här. Ett skolår där vi samlas var tredje vecka ungefär.
0: Tar ni också emot individuella samtal? Är det, eller mm. är det fokus på att, att ni bildar en grupp?
1: Det här är nog en grupp.
0: Mm. Ja, tack för den informationen. Så då uppmanar vi. Det som lyssnar är att, att frimodigt ta kontakt om det behövs. Det här är ju riktigt bibliskt också att, att, att dela varandras bördor mm. och att sanningen ska göra oss fria.
1: Mm. Så är det. Det är inte tänkt att vi ska behöva bära svåra saker själva. Och där vill jag då tillägga att den här gruppen som vi samlas i så är, är allt som sägs där är konfidentiellt och vi går också igenom i början. Vad som gäller och, och lite regler för vad vi, vad vi tänker i den här gruppen. För jag tänker att som Sara sa att många gånger så vet man inte vem som sitter i den där gruppen när man kommer dit. Och det, tröskeln kan vara jättehög. Det är inte en lätt process att gå igenom. Men jag tänker ändå och jag, jag skriver ner några saker- till dig som lyssnar på det här och, och funderar att ska jag? Ska jag inte? Kära älskade vän, du tror att du är ensam men det är du inte. Sorgligt många delar samma erfarenhet. Att börja bearbeta svåra saker är skit. Hela ditt inre skriker jag vill inte. Men mitt i skiten är Herren med. Som man har lovat i sitt ord. Om jag en vandrar i dödskuggans dal. Fruktar jag inte ton ty du är med mig.
0: Ja, Isabella du, du nämnde att, att man kommer att få information på sociala medier mm. om er grupp. Men hur Sara, kommer man i kontakt med, med Frida kliniken?
2: Man kan ringa skicka meddelanden. Maila via face, facebook om man googlar på Frida fri från så hittar man oss på både, både Facebook och hemsida och telefonnummer och allting. Det är ingen skillnad vilken väg man tar kontakt. Mm.
0: Då får vi tacka för, för att du kom med och, och delade med dig av dina erfarenheter. Tack!